0: Et nous sommes ravis de vous retrouver avec mon cher Eric en ce vendredi 2 octobre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est... Euh, on sème fort le podcast du jardin et du jardinage Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on vous donne rendez-vous no dans ce podcast Dédié au petit
1: jardin, au moyen jardin, au grand jardin et dédié à Eric tout entier Salut mon cher ami Bah écoutez, ouais. je, fais, je fais mon comeback ce matin, puis je vous, vous vois, c'est bizarre Ouais, tu me vous voir. qu'est-ce qui se passe Bah c'est -ce -ce vendredi, euh, t'as pris de l'importance Oh merci, vous êtes bien, bon Eric, tu es
0: conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et on va profiter, si je puis dire, de cette arrivée automnale. Alors, ça souffle un peu hein, dans, dans certaines... Euh dans certaines contrées là ce week-end il y a une petite tempête, la tempête Alex qui va passer euh, dans les jardins euh, et euh, chez les gens hein, Donc on mmh. espère évidemment qu'il n'y a, qu a pas trop de dégâts, qu'il n'y aura pas trop de dégâts euh, On va s'intéresser évidemment à l'agenda du, du jardinier rapidement, hein, ça va être vite, vite bouclé Parce que finalement euh, on va plus être en mode débarrassage tout doucement que, euh, que plantation Mais tout de même, et puis on va s'intéresser à un dossier... Alors. Évidemment, on en parle en long, en large, en travers, c'est le compost. Euh, tu vas nous donner tes précieux conseils pour le bac à compost et euh, qu'est-ce qu'on peut y mettre et surtout comment on pilote, si je puis dire, ou comment on gère un bac à compost. Est-ce que ça te va
1: Pas très bien, donc ça, ça tombe bien parce qu'on parlait d'Alex, nous, ça sera plutôt à l'extérieur, mais bon. À l'extérieur, oh, premier jeu de mots, très bien. Ouais. Alors,
0: mon cher ami, euh, si on regarde le calendrier lunaire, on est en phase euh, descendante, ascendante
1: bah, Ascendante, alors pour l'instant, on n'est que semi, hein, mais il faut savoir que jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 9, nous sommes plutôt semi et donc euh, ne vous inquiétez pas, euh, la semaine prochaine, tout le monde, auditeur auditrice, nous allons pouvoir planter aménager. Donc euh, voilà, c'est parti. Et bon, je fais toujours, donne toujours un bémol. Hein. Bien sûr, nous, on se programme toujours par rapport à la lune, en hein, phase de la lune. Et bien sûr, si vous dérogez un petit peu à cette règle, ne prenez pas la panique. Ce n'est pas très grave non plus. Vous pouvez quand même aménager cette, cette fin de semaine. Là, il n'y a, a aucun souci. Hein. C'est simplement des recommandations pour que ça soit un peu plus... Le, la petite cerise sur le gâteau, mais si ça se passe bien, je dirais, globalement dans votre jardin, allez, vous pouvez quand même aménager et commencer à planter. Euh, question justement, qu'est-ce qu'on peut y semer
0: La même chose que... Ouais, là, arrière. pour
1: l'instant, on est vraiment dans la mâche, on est toujours dans les radis, on est toujours euh, voilà, dans les épinards, roquettes, euh, voilà, des choses tout à fait simples qui ont un, je dirais surtout par rapport aux radis, qui ont 18 jours. Donc là au début octobre, fin octobre On peut imaginer que pour ce mois-ci La terre est encore chaude Même si il, des fois il fait un peu plus frais Mais si c'est couvert par un mini tunnel Ou si vous le mettez par exemple Sous votre tunnel ou tonnel à tomates Parce que là bon, On pourrait quand même débarrasser les vieux pieds de, tomia, de tomates où il y a 2-3 tomates qui te battent en duel là, bon, On pourrait imaginer que ça va, ça va lever hein, Même si les radis sont petits Le radis qui est petit est toujours bon Donc euh, au moins il ne pique pas euh, tu parlais justement des,
0: des, tunnels, des tunnels à, à ou des tunnels à tomates. Euh, le sol en général y est très compacté. Oui. On en a déjà parlé, je crois, il y a 15 jours. Ça veut dire qu'on peut, on peut semer directement là où on marche, la vache Ou est-ce que c'est un fantasme de jardinier qui ne sait pas forcément faire
1: comme moi <rire> non, non, mais on peut semer sur le, sur, bien sûr, sur le, sur le passage, il n'y a aucun souci. Sur, surtout ouais. que sous la tonnelle ou le tunnel, des fois on y va moins quand même. Ouais. Euh, donc euh, là un bon petit coup de griffe dessus Pour un peu décompacter On enlève un peu les pa le paillage qui est peut-être dessus On l'écarte et on le met sur le rang Des, des vieux pieds de tomates Et puis on peut semer là, il hein, n'y a pas de souci. Alors peut-être qu'avant c'est peut-être plus judicieux D'en profiter pour enlever les vieux pieds de tomates Même s'il reste quelques tomates euh, Vous faites un broyat, s'ils ne sont pas euh, je veux dire, atteints par le mildiou Vous prébroyez ça à la cisaille Vous le laissez sur place Et puis après entre Ou sur le rang selon comment vous dégagez le paillis vous pouvez semer, bien sûr, de la mâche. C'est aussi une période où on parle de prairie fleurie et puis de pelouse, parce que, bon, alors là,
0: euh, pelouse, je, je mets quand même peut-être un bémol, parce qu'il a quand même vachement plu ces, ces derniers jours, Eric.
1: Oui, il faut que le sol soit ressuyé. Hein. Alors, je rappelle, la notion de sol ressuyé est tout à fait simple. En principe, c'est 5 jours, 4 à 5 jours après une pluie. Alors, bien sûr, une pluie, c'est 20 mm. Euh, quand vous allez être au-delà, euh, là, il faut vraiment faire un test sol et le test sol est tout à fait simple Vous prenez de la terre dans la main Et quand vous la serrez très très fort Mais là vraiment très très fort dans la main Vous n'avez qu'une sensation d'humidité C'est que la terre est très essuyée. Et si au contraire Vous avez un petit peu des gouttes qui perdent Entre les doigts, c'est que le sol est encore mouillé Donc il faut que le sol soit Complètement ressuyé
0: Bon de toute façon on voit si il colle au botte c'est pas la peine de. Ah bah non, non bah alors là, alors là c est c est on peut évident.
1: même pas rentrer dans le terrain Et surtout si vous y allez avec une barque C'est pas la peine non plus
0: on est, on est d'accord, bon, euh, prairie, euh, pelouse, fleurie, même combat, on, on vous invite évidemment à réécouter euh, nos précédents podcasts, je crois qu'on en a parlé il y a 15 jours, hein, comment installer un compost, et puis sinon vous trouvez évidemment toutes les informations sur notre blog, Mon Jardin Bio, euh, où vous avez un, un, tout un article sur la pelouse, la pelouse dite écologique, qu'est-ce que ça signifie, euh, rendez-vous donc sur notre blog, Mon Jardin Bio. Euh, Eric, on parlait justement bah, du jardin qui a plus tendance à se vider qu'à se remplir, mis à part quelques semis d'épinards, de mâches et de radis comme tu l'as vu il y a un instant, et comme tu nous en as parlé il y a un instant, on va s'intéresser, on va se pencher sur le bac, euh, ouais. le, le, le bac à compost, le compostier, le composteur, le silo, bref, le oui, tas. En voilà. gros. Il y a beaucoup de dénominations. Oui, alors, alors déjà, le... ouais. qu'est-ce que tu en penses de tout ça Parce qu'il y a eu une mode du compost, je ne sais pas si elle est aussi répandue qu'il y a une dizaine d'années, mais à l'époque, les, les communes, hein, je ne sais pas si elles le font encore, distribuer oui. massivement des, des bacs à compost. Euh, qu'est-ce que... C'est quoi le meilleur mode de, de, de compostage pour toi C'est pas le bac, le silo, le tas
1: Alors, euh, je dirais même qu'il ne faut pas penser à composter. Donc, c'est ça le, le meilleur des systèmes. C'est-à-dire, euh, penser plutôt à pailler déjà avec le déchet que vous ayez. Ah, bien sûr, le déchet de, de jardin, bah, c'est facile à pouvoir le déposer sur le sol. Hein, c'est ce qu'on appelle le paillage. L'idéal même, ça serait de déposer les déchets organiques de la cuisine, les épluchures et compagnie, sur le sol. Alors, bien sûr, ça ne fait pas très, très joli. Bon, on pourrait le recouvrir un peu de feuilles, mais ça, ça serait vraiment l'idéal. Ouais. Euh, mais par contre, on sait très bien qu'on a besoin de compost pour la plantation des pieds de tomate, tout ce qui est un peu, euh, beau, je veux dire, en, organique, je veux dire, ivore, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, les courges, les tomates, tout ce qui est légumes, fruits. Donc, il nous faut quand même du compost. Alors, bien sûr, le meilleur des compostages se fait en tas, c'est-à-dire en tas en long, ce qu'on appelle le andin, c'est-à-dire que... Pour faire simple, c'est le tas de fumier euh, qui est en long, euh, qu'on voit un peu des fois partout euh, dans, les, dans, les, dans les fermes. Alors pas le tas, tas hein, le truc qu'on dépose euh, comme ça. Non, c'est vraiment un tas en andin, en long. Ça, c'est le top. Et bien sûr, on comprend bien que dans les... chez les particuliers, déjà avoir deux composts, donc deux, deux tas, c'est déjà beaucoup. Surtout ouais. qu'en plus, quand je vois ce qui est donné dans les communes, c'est des fois un mètre cube. C'est-à-dire euh, voilà un compostier d'un mètre cube, hein, donc 1000 litres. 1000 litres, il faut savoir que quand on met du déchet, au bout d'une année, c'est divisé par 10. Ça veut dire que si vous mettez ça là-dedans et vous attendez que ça se remplisse, on n'avait pour 10 ans. Donc, euh, si l'idéal, c'est vraiment d'avoir un compostier. Parce que le terme, je dirais, euh, officiel, euh, déposé, compa compagnie, c'est compostier. Le composteur, c'est celui qui composte. Hein. Donc, euh, là, l'idéal, c'est 650 litres. Donc là, ça suffit vraiment bien. Et je crois qu'avec un compostier, ça suffit largement. Alors, bien sûr, euh, quand, on fait, quand on utilise un compostier, euh, les déchets, on les met par-dessus. le C'est-à-dire que le déchet le plus lourd est au-dessus. Donc, c'est compréhensible euh, chez certains euh, je veux dire, particuliers qui me disent « J'ouvre ma trappe en bas ou j'essaye de récupérer du compost. Ce n'est plus du compost que j'ai, c'est du béton. Il est très très dur. Ben, » C'est normal parce que le déchet le plus lourd, on le met par le dessus. Et si on faisait du compostage en andin et en tas, le déchet, ne le mettrait pas dessus, mais sur le côté. Donc, il n'y aurait pas du tout cette pression. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir trouver des systèmes, euh, des techniques pour éviter justement que quand on met quelque chose dessus, ça puisse compacter. Et on sait très bien que ça, quand ça compacte, quand c'est beaucoup plus lourd, ça manque d'oxygène. quand ça manque d'oxygène, ce qu'on appelle, c'est une décomposition anaérobie. Donc, ce ne pas les bonnes bactéries, ce ne pas les bonnes bestioles qui sont là. Donc, vous avez un compost qui se décompose mal. Il se décompose, mais mal. Et on sait aussi très bien que c'est souvent, euh, si on met beaucoup de déchets dessus et en plus humide, le compost devient mouillé et pas simplement humide. Et là, c'est comme l'histoire du sol euh, qui est mouillé ou ressuyé. Il faut que le compost soit, s'il est humide, temporairement. Euh, voilà, et il faut pas que, et, voilà, mais surtout pas très mouillé, parce que là, s'il si est mouillé en continu, c'est une autre décompos décomposition qu'il y a, et là, c'est une décomposition qui sent.
0: Avec justement le risque d'odeur euh, tu, tu le disais, donc ça veut dire que Si on te suit, le meilleur moyen D'éviter un compost qui pue, disons les choses C'est évidemment, je pense, d'éviter De mettre des restes de repas euh, Carnés, c'est-à-dire ah la oui. viande, le poisson Ça, ça me semble assez
1: logique Alors, euh, Même pas, je dirais, si on, on a La bonne technique avec ça, ça pose pas de problème C'est surtout le, le fait que ça soit tassé Oui, c'est ça, ça. Et, et, la deuxième,
0: et le deuxième problème, c'est du coup l'oxygène Le manque d'oxygène, s'il n'y a pas d'oxygène, ça pue ça C'est ça, il faut que vrai. ça soit
1: aéré de toute façon, plus il y a de l'aération dans le compost. D'ailleurs, chez les professionnels, euh, j'invite les, les auditeurs et auditrices à aller voir euh, justement euh, chez un professionnel. C'est très intéressant. Sans arrêt, ils sont en train de brasser l'andin. Hein. Euh, l'andin, c'est ce tas en long. Ils, pas ils apportent même de l'oxygène dedans. Ils n'arrêtent pas de l'aérer justement pour éviter euh, ce souci de, ben, de décomposition anaérobie. c'est-à-dire sans air. Il faut qu'il soit vraiment aérobique. Et donc, euh, pour ça, ça ne s'arrête pas de passer, repasser dedans. Alors, bien sûr, on a surtout une décomposition qui est plutôt bactérienne. Ce sont les bactéries qui agissent dans un premier temps. Mais nous, il faut qu'on essaye d'imaginer une technique sans avoir trop de contraintes. Parce que le but du jeu, c'est pas de vivre jour et nuit avec, jour et nuit avec son compost. Euh, mais comment on peut, peut l'aérer donc l'idée c'est la fourche. Alors il y a,
0: il y a des fois des spirales. On, on trouve dans le commerce oui. des spirales là qui permettent. Qu'est-ce que tu en penses des gadgets oui. Ou c'est une bonne idée qu'on n'arrive pas trop y accéder avec la
1: fourche Oui, ça peut être ça peut être sympathique. Mais déjà dès le départ, c'est d'apporter d'apporter un mélange qui soit aéré. Ça aussi c'est le plus important de tout. Je dirais même le brassage. Il peut être anecdotique si on l'a bien fait dès le départ. C'est-à-dire le but du jeu c'est que si on va apporter des déchets de cuisine, ce sont des déchets qui sont souvent compacts. Ce sont des déchets qui sont très humides, souvent très azotés. Si on les laisse ensemble, et on, le, on a tous fait une mauvaise expérience d'avoir laissé un saut intermédiaire avec ces biodéchets, ça sent très très mauvais, c'est très humide, c'est très, enfin, très compact. Donc le but du jeu, c'est de mélanger ce déchet-là avec ce qu'on appelle un structurant. C'est-à-dire un déchet qui va oxygéner, qui va donner du volume. Et le meilleur, bien sûr, euh, Brice, tu me vois venir, le meilleur des structurants, ce sont les feuilles mortes. C'est pour ça que même si vous n'êtes pas un adepte de mettre des feuilles de mortes sur vos jardins, mais par contre si vous êtes un adepte du compostage, surtout apportez, euh, je dirais, à côté de votre compostier, un endroit, un bac, euh, je ne sais pas, un sac, euh, qui permet de récupérer ces feuilles, qui vont justement, quand vous allez apporter une unité de compost, de biodéchets de cuisine, il faut apporter au moins une demi-unité à une unité de feuilles mortes, euh, de déchets, de structurants, pour aérer ce déchet qui est souvent humide, azoté, et le déchet carboné que vous allez apporter, donc le structurant, celui-là, il sera plutôt grossier et plus sec. Ok. Donc...
0: L'idée, c'est encore une fois de rapporter de la structure, de l'aération, de la légèreté, ouais. si je puis dire, voilà. dans le compost pour éviter encore une fois que ça se compacte ouais. euh, là-dessus. Euh, on, on a vu, alors euh, on, on voit dans certains, dans certains articles de jardinage qu'au bas du compost, donc on, on reprend le, le, le phénomène et l'idée du bac à compost, du compostier comme tu dis, ou du silo hein, qu'on peut acheter, qui est souvent en plastique voire, voire en bois, ouais. est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre une, un grillage fin en bas, pour éviter que les rongeurs y arrivent Ou est-ce que ça, finalement, c'est très gadget
1: Alors, euh, il faut savoir que le rongeur, quand il veut rentrer, il rentre donc ça, Oui, donc en jour. fait, ça sert à rien quoi. Voilà. <rire> euh, les, seules, les seules fois où j'ai vu que ça ne pouvait, rentrer, ne pouvait pas rentrer C'est sur des compostiers en bois euh, Avec un grillage qui est plutôt une tôle de ferraille percée de trous D'accord. pas un grillage, c'est une tôle euh, qui en a percé de trous euh, Moi, c'est ce que j'ai fait sur des expériences avec une structure bois qui est pas euh, fine comme tout, hein, c'est vraiment du bois, c'est bien, bientôt du rondin, non juste plaisante, mais et puis un super couvercle qui ferme bien quoi. Mais sinon, bon. euh, quand le rongeur veut rentrer, il, veut, il rentrera. Quoi, hein. Oui, mais donc... en même temps, ton, même ton compost en, en, en bois, si je puis dire, euh,
0: ce qu'on a là sur la boutique, euh, très concrètement, il y a des interstices de oui. planches, entre les planches, le rongeur, il, il escalade, il rentre dedans. Oui, alors même le rat, hein, je veux dire, quand, de toute façon, oui, oui. une fois que la tête passe,
1: tout le reste passe. Hein, donc, euh... On est d'accord. Oui, bon mais ça mais que... finalement, est-ce que c'est grave Alors bien sûr, le, le but du jeu, non, c'est pas très grave, mais bon, ça peut poser souci, parce que bon, là... Le... Le, la voisins. souris, la musaraigne, des choses comme ça, ça ne dérange pas quoi. Euh, le rat, ouais, Mais le pose, rat, voilà, c'est ouais. psychologiquement bon, Quand on a la campagne, ce n'est pas très grave, on est à l'habitude Mais le, le truc, c'est d'éviter justement d'avoir des rats hein. Et la seule solution, c'est quel type de déchets que l'on met Alors bien sûr, comme tu le disais auparavant, il faut éviter le carnet hein, Que ce soit la viande ou le poisson Et puis bien sûr, le pire, c'est le pire du pire C'est euh, tout ce qui est à base de farine hein. Tout ce qui est du pain... Euh, euh, ouais, parce bainette, que là euh, voilà, des, des croûtes euh, Des trottoirs de tarte euh, Et surtout il faut savoir qu'une fois Que le rat est passé La même famille Même si arrive. après euh, Je veux dire vous avez Vous faites vraiment très attention Il est opportuniste donc il passera Donc euh, il va faire sa petite balade Et puis après peut-être qu'il va dire Bah tiens votre copontier je vais peut-être pas m'en nourrir Mais il est peut-être vachement bien chaud Il est vachement sympa Et moi je vais m'installer en dessous quoi et donc, ouais, un des critères de reconnaissance de savoir euh, où il y a le rat, parce que souvent le rail, il peut être un endroit, mais c'est pas parce qu'il se nourrit des déchets que vous avez au-dessus, c'est simplement parce qu'il s'y sent bien. Hein. Comme l'orvet qui va s'y installer, comme, voilà, comme différents. Ou les, les lézards, les grenouilles qui s'installent, c'est parce que des fois, c'est pas parce qu'il y a la nourriture qui est au-dessus, hein. c'est simplement parce que le, ça sert vraiment de refuge. Et donc, si vous avez un, de la terre euh, sur un pourtour de compostier. Euh, voilà, ça fait des espèces des grosses buses, comme ça pourrait être des grosses taupes. Euh, c'est rare qu'on ait des taupes dans le compostier, hein, ça, je le dis tout de suite. Euh, par contre, si vous avez des monticules de terre qui est autour du compostier, c'est que vous avez un rat. Euh, concrètement, c'est pas très très grave, mis à part le corps, du côté
0: sanitaire. Alors, le rat, évidemment, on peut imaginer qu'en lotissement ou, ou dans, oui. dans, un, dans un village. Quand on a le voisin à côté, ça fait pas très sérieux. On est d'accord parce que derrière ça pullule très vite. Mais sur l'action des rongeurs, tu parlais de musaraigne tout à l'heure ouais. ou, ou de petites souris, est-ce que finalement c'est très grave Est-ce est qu'ils vont aérer Au contraire, c'est pas très grave ou, ou il faut vraiment euh, faire tout ce qu'il faut pour éviter justement d'en avoir Tu parlais, on évite les qui n'ont pas, on ouais. évite tout, tout ça. Euh, ou finalement bah. bon, c'est pas très grave.
1: Non, c'est pas très grave, mais bon, bien sûr, le principe c'est d'éviter d'en avoir parce que le virus s'installent, bah, c'est un peu ouais. embêtant. Alors, de toute façon, ça donne aussi le, le, de dire oui, attention à ce qu'on met Et surtout, quelle est la gestion du compostier C'est-à-dire qu'il y a des compostiers Bon, sûrement pas nos auditeurs, nos auditrices, on les connaît tous et toutes Donc je sais qu'ils ne font pas comme ça Mais, Mais oui. il y en a d certains d'autres qui oublient de vider leur compostier C'est-à-dire qu'il y en a, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas vidé leur compostier Non, un compostier, ça se vide au moins une fois dans l'année Donc, on vide, même s'il n'y a pas beaucoup ouais, dedans, on ouais. vide quoi qu'il arrive Oui et donc, en fait,
0: parce que c'est peut-être aussi une, une idée reçue de cette fameuse notion de silo à compost, où on se dit, bah, comme dans les, on a tous vu dans les magazines, le beau compost en plastique, avec euh, madame ou monsieur qui ouvre la trappe en bas et qui a un magnifique compost. En fait, en gros, euh, le fait de « je remplis par au-dessus et je vide du compost prêt à l'emploi en bas », c'est un peu un mythe, parce qu'il y a quand même un peu de boulot entre. Ça veut dire ça, je... Eric
1: Oui, c'est ça. Bon, globalement, euh, ça, c'est pas, pas possible, hein. Ouais, donc on le vide, quoi qu'il arrive.
0: J'avais une question. Euh, 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 on parle souvent
1: de carton, de
0: feuilles, de, de dessouill tout, de mouchoirs, euh, les sachets de thé, etc. Bref, tout ce qui est serviette. Est-ce que euh, est que on peut mettre ça dans un composteur Oui, bien sûr. Euh, euh, est-ce que le carton ça fait du bien Alors j'imagine euh, du carton brut, hein, pas du carton, euh, pas l'emballage de jouets de Noël euh, qui est plein de d'encre évidemment. Mais est-ce que du carton, des boîtes à œufs par exemple, est-ce qu'on peut les mettre dans le compost Oui,
1: c'est que ça souvent bah si vous manquez de feuilles, ça permet d'être le structurant, euh, les mouchoirs, les, tout ce qui est euh, essuie-tout, vraiment tout ça. Alors bien sûr, plus c'est coupé en petits morceaux, il faut éviter de mettre euh, euh, le carton entier dans le compostier comme ça, il faut peut-être le mettre en petits morceaux quand même. Voilà. Euh, mais bien sûr, euh, j'invite et je dirais même quand vous lancez un compostage, ce qui est possible de faire, c'est sur les parois du compostier, je vous invite à mettre un carton, déjà protégez-le de carton quoi.
0: D'accord, euh, ça, ça permet ça, ça déjà permet... de
1: protéger le bois. Ça permet aussi, euh, de toute façon, le bois va se décomposer avec l'humidité apportante et bien le sûr carton. parce que les acteurs du compostier bah, vont manger. Mais non, tout ça, ça permet de faire du structurant. Il y a aussi du broyat qu'on peut apporter, plein de choses. Et donc, euh, bien sûr, apporter des, 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 par exemple tout ce qui est boîte à eux ou plaque à eux, tout ça, c'est impeccable. Hein. Le carton va se décomposer, et non pas oui. le bois. Enfin, le bois, non. Voilà, tu petite coquille que
0: je que je relève. Ah oui. Okay. Euh, Eric, en, en gros, euh, juste avant de parler euh, de la gestion, si je puis dire, j'allais dire au quotidien. Euh, avec la fameuse règle des euh, brins et verts, hein, c'est ça tu, tu nous en parleras euh, dans oui. quelques secondes euh, une, une question qu'on n'a euh, pas forcément abordée C'est où est-ce qu'on installe son bac à compost Plutôt au soleil, plutôt à l'ombre, plutôt exposé au vent euh, Au contraire à l'abri du vent C'est quoi le bon emplacement
1: Alors déjà le bon emplacement, c'est un emplacement qui est près du, du lieu de production de déchets quoi, hein, Parce que souvent on ne va pas faire 10 km pour apporter son compost, oui. son déchet euh, mais bon, euh, après, euh, si c'est en plein soleil, ça ne va pas Donc l'idéal, c'est... allez, On va, on va, on va, on va dire du l'idéal de l'emplacement, c'est au pied, de sureau, de noisetier, voilà Mais pourquoi Parce que tu as une petite... Euh... Alors à la Parce fois, que... l'hiver, il n'y a pas de feuilles ouais. Donc ça permet quand même de, que le soleil puisse taper sur le compostier Et, et réchauffer, bien sûr... Euh, ce qui va important, c'est que l'été, ben, le feuillage va protéger des coups de chaud le compostier. Donc, ce qui veut dire qu'à choisir entre deux arbres,
0: plutôt un feuillu et non pas un, un, un conifère qui, qui aura forcément ses épines même l'hiver, mm. sans, sans faire de rime, euh, mais parce que ça permet justement, le soleil d'hiver mm. permet de réchauffer avec un feuillu, puisqu'il n'y a pas de feuilles. Mm. En gros, c'est ça. C'est ça, voilà. C'est ça. Le ça. Euh,
1: oui. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous avez choisi un endroit pour le mettre, évitez de le changer tous les ans. Oui. Euh, le but ouais. du jeu, ça, ça permet d'avoir un reste. écosystème, un milieu, je dirais, spécial compostage qui fait que tout sera présent. Quand je le dis de tout, ce seront les micros et les macro-organismes. Donc, si vous avez choisi un endroit, gardez-le plus, pendant plusieurs années et vous verrez, euh, vous n'aurez pas besoin de rajouter des accélérateurs de compost, des trucs comme ça, parce que tout sera présent.
0: Un autre point Eric, c'est la gestion j'allais dire au quotidien, oui. ou hebdomadaire bon, ou saisonnière mmh. alors il euh, y a une règle, on entend souvent le moitié-moitié, moitié brun moitié, oui. moitié vert, le vert logiquement bah, c'est tout ce qui est euh, ton de gazon, vert-vert euh, et le brun c'est euh, la feuille, hein, je parle sous ton contrôle oui. euh,
1: etc. Les déchets de cuisine ils sont considérés comme quoi Comme brun bah, C'est comme, comme, comme le vert. gazon, alors comme, surtout alors, je vais tout de suite parler du gazon, éviter de mettre du gazon au compostier parce que ah. si vous apportez euh, du gazon compostier, ça veut dire que euh, vous apportez la même quantité de structurant. Donc si vous apportez un bac, par exemple, vous avez votre bac derrière la tondeuse, et si vous le mettez dans votre compostier, ça veut dire que bah, faut apporter autant de feuilles. Hein. Sinon, euh, ce déchet organique ne va pas être très très bon au compostage.
0: Ok, donc, donc attention, euh, ouais. attention. Ouais.
1: Le gazon, il donc... faut mieux le mettre directement sur le jardin pour faire du paillage, parce que c'est un déchet qui arrive en grosse quantité. D'un seul coup. Une fois, oui, voilà. c'est ça. Ouais, Alors, bien sûr, semaine, si, vous avez un un jour, bac, ouais. si vous avez un demi-bac de ramassage, quand je dis c'est simplement, je sais pas, 2-3 litres de, de, de tonnes de gazon, bah, vous pouvez le mettre. Et si d'un seul coup vous avez, je sais pas, presque 50, 60, voire un mètre cube de gazon, non, euh, là, c'est pas possible. Trop de déchets d'un seul coup tue le compostage. Donc, euh, euh, l'idéal, c'est d'en mettre un peu, euh, des fois, pour accélérer les choses, parce que le gazon est un accélérateur de compost hein, quand votre compostage... Vous vous semblez un peu mou. Ben le fait de mettre des tombes de gazon va bah permettre. Mais ça de... chauffe. Ça accélère. Hein. C'est vraiment hyper bon. Accélère. On un le réacteur ouais. de compost. Mais sinon, bien sûr, les déchets de cuisine sont considérés comme des déchets humides, azotés et très fins. Donc c'est comme le gazon. Bon.
0: Alors, euh, on est on est d'accord que l'idée et l'idéal c'est moitié moitié comme comme tu le disais la tombe de gazon on la met de côté les feuilles euh, tu parles souvent et, et tout au long de, de ces émissions et dans tes conseils euh, on entend souvent bah voilà tu tu, tu l'as dit d'ailleurs hein, en, en début d'émission on, on laisse un tas on prend toutes les feuilles alors on essaye de les mettre et de pailler au maximum le jardin mais on garde une petite réserve de feuilles qu'on met à côté du compostier oui. et, ces, et ces feuilles là on va s'en servir jusqu'au printemps prochain pour chaque fois mettre une petite couche dès qu'on rajoute quelque chose de trop humide mmh. euh, ça veut dire qu'il faut faire quoi la technique un petit peu euh, du millefeuille c'est à dire du vert, du brun, du vert, du brun du vert, du brun Alors et, moi, et, et, oui. et globalement si on apporte trop de verre euh, comme par exemple avec les, les déchets de cuisine, bah, l'idée c'est de rajouter chaque fois euh, une, euh, une belle poignée de, de feuilles. C'est ça. Il
1: faut, faut compter quand vous avez un seau à compost. Bah, quand vous apportez un seau, il faut apporter un demi-seau de feuilles à un seau de feuilles.
0: D'accord, oui, donc c'est un pour un, quoi. Pour faire ça. 50 -50 et, prix, et, bout, ouais.
1: et je vais complètement dire l'opposé de ce qui est marqué dans les bouquins, surtout pendant la période chaude. Quand vous apportez des, des biodéchets... Vous apportez vos biodéchets de cuisine, vous les étalez sur votre, comp sur votre compostier. Voilà. D'accord. Et après, on couvre de feuilles, mais on ne mélange pas.
0: Ah Mais on mélange quand alors, du coup pour. pour alors, aérer... pourquoi
1: je dis qu'il ne faut pas mélanger C'est tout simplement parce que pendant la, la période, je dirais, estivale, même des, euh, quand des, le estival, des fois, est printanier, parce que quand on voit les températures qui font au printemps, c'est que tout de suite, vous allez avoir des drosophiles, c'est-à-dire ces petites mouches, et le fait euh, de couvrir de feuilles, vous avez moins de petites mouches. Alors, ça, ça C'est pas très grave, ces drosophiles. Mais il y en a qui supportent pas, quand, quand ils ouvrent leur compostier, d'avoir une nouée de petites mouches qui, qui sautent dessus. Quoi. Donc, euh, ce que je vous invite, c'est je mets mes déchets, mes biodéchets de cuisine. Et je mets mes feuilles. Et quand la prochaine fois, je vais en remettre, c'est là que je vais remuer euh, l'apport précédent. Et après, je, je remets ainsi de suite. Donc, je remue quand je, rem... quand je mets, en fin de compte. Avant de mettre.
0: Et, et donc l'idée est effectivement d'apporter de l'oxygène en avant pour pas que ça sente, pour pas que ça pue mmh. comme on dit euh, si, Alors s'il si est trop sec, comment on voit qu'un qu qu compost est trop sec et à l'inverse comment on voit qu'il est trop mouillé Alors ça j'imagine, bon, forcément ça, ça se voit parce que si c'est détrempé ça se voit et, ça et que ça, se fait sent. ça fait un gros bloc On imagine mais comment on voit qu'il est trop sec et est-ce que par exemple l'été, alors c'est pas de saison Mais est-ce que l'été par exemple on peut être amené
1: à arroser un compost ou est-ce bah, que c'est complètement idiot Alors euh, le principe c'est que sur un compostier il y a un couvercle que ce soit une bâche ou un couvercle, le but du jeu, c'est quand il pleut, bah, ouvrez votre compostier. Voilà, ouvrez le couvercle. Quand vous... Et euh, s'il pleut de trop, bah, fermez votre compostier. C'est tout bête ce que je dis, mais c'est important au moins utiliser euh, le, je veux dire, euh, euh, la pluie et ainsi de suite. C'est vraiment important. Et puis, dès que si vous voyez que votre compostier est habité, c'est-à-dire soit par des souris, euh, soit par des fourmis, euh, des cloportes, des choses comme ça, c'est que votre compostier est trop sec. Et trop sec,
0: d'accord, donc ça veut dire là dans ces cas-là euh, Même en plein été, même si on a un couvercle Un petit, un petit peu d'arrosage de ouais. pluie dessus, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, okay. important
0: euh, tu, tu disais, il faut vider une fois par an le bac euh, et Je crois que c'est euh, à partir du moment où les feuilles commencent à tomber C'est bien ça euh, concrètement, quand on a du, du compost et qu'on ne s'en sert pas tout de suite, parce que le compost, on, on va peut-être s'en servir au printemps pour faire les premières plantations, les replants, etc. Qu'est-ce qu'on en fait tout l'hiver du, du bon compost bien décomposé Qu'est-ce qu'on en bah, fait
1: bah Déjà, il faut, 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 faut qu'on reparle de, de, tempo, du tempo du compostier. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune, c'est-à-dire entre le 25 octobre et le 15 novembre, il faut que vous bidiez complètement votre, votre compostier. Ça, bah, on aura l'occasion d'en reparler. Oui. Donc, euh, voilà. Donc euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, vous, euh, vous aurez trois niveaux. Et donc, ce qui est vraiment bien décomposé, euh, vous le mettez sur un côté, vous couvrez de feuilles, et après, vous l'utilisez euh, plutôt au printemps, c'est-à-dire pour les semis et pour tout ce qui est plantation d'arbres et d'arbustes, surtout racines nues. Parce qu'on sait très bien que quand on fait des plantations, il faut que le compost soit bien décomposé euh, quand les racines sont nues. Mais ça va surtout servir au potager, plutôt pour les semis, pour par exemple les semis de tomates, et choses comme ça, donc il faut que le compost soit bien décomposé. Donc ça, c'est le plus simple. Donc euh, ce que vous faites, quand vous en avez, pour le protéger, au lieu de le mettre en sac comme un sac de terreau, pour faire ça, vous le mettez sur un côté de votre compostier, puis vous mettez des feuilles, et puis ça va encore se décomposer. Quoi.
0: Et du coup, ce qui n'est pas décomposé ou peu décomposé, on le remet ah, dedans, c'est ça
1: Non, alors, euh, alors faut, si on reprend le tempo, euh, il faut savoir que quand vous allez ouvrir votre compostier, vous allez le vider complètement, ce qui est au fond sera vraiment bien décomposé, et à ce moment-là, vous faites ce que je viens de dire auparavant, et, ce, ouais. et au milieu, ce qui est des fois la plus grande partie euh, du compostage, euh, qui est, euh, je dirais, du compostier qui est pas du tout, peu ou voilà, on reconnaît pas les déchets, mais on sent que c'est pas bien décomposé. Euh, ce que j'invite aux gens, c'est les gens, c'est de complètement le vider sur son jardin, sur son jardin potager, comme ça, et de remettre simplement dans le compostier vraiment le, la dernière semaine ou le dernier mois d'apport. Et comme ça. Comme vous le videz entre le 25 octobre et le 15 novembre, votre compostier est complètement vide. Mmh. Ou peu, il y a peu de déchets. Donc le bois, s'il est en bois, il va sécher. Donc ça va perdurer, vous, gagne, vous doublez à peu près la, la durée de vie de votre compostier. Là en plus, comme vous l'avez vidé, vous avez gratouillé, il n'y aura pas de rats qui vont s'installer pour l'hiver. Donc c'est vraiment un, un bonus, je dirais, de le faire vraiment entre le 25 octobre et le 15 novembre. Et ça va permettre aussi aux déchets qui n'étaient pas complètement décomposés, quand vous avez étendu ce déchet sur le sol, de favoriser, de poursuivre la décomposition. Euh, voilà, parce que vous avez encore novembre, décembre, janvier, février, mars,
0: avril, oui, ça commence à dé... encore, Donc oui. vous
1: avez encore 5-6 mois de décomposition. Alors là, vous avez vraiment un déchet que Vous avez mis un an auparavant qui va être vraiment d'une qualité exceptionnelle et qui va être se décomposer dans votre jardin, donc c'est à dire qu'il a, il a créé de la vie pendant cette décomposition et en plus ça va nourrir le sol. Et bien sûr, bien sûr, quand on dépose du déchet euh, organique sur le sol, donc ce compost qui n'est pas tout à fait décomposé pour le protéger et éviter justement qu'il soit lessivé par les puits, il faut le protéger de feuilles. Mmh. Donc
0: les feuilles, les feuilles, les feuilles, de toute façon on aura l'occasion d'en parler, hein. feuilles le oui. feuilles le bah, midi, feuilles le soir
1: De toute façon les feuilles, il euh, faut savoir que si vous avez un compostier, le volume de votre compostier pour être tranquille pour l'année en quantité de feuilles par rapport aux apports Si vous remplissez à chaque fois votre compostier, il faut avoir, si vous avez un compostier, il faut compter à peu près 3 volumes de compostier de feuilles D'accord
0: oui, donc c est, c est, ça en demande effectivement. Et puis mmh. des feuilles, on ne sait pas forcément quoi faire. On a vu mmh. qu'il faut bien sûr euh, pailler les premiers centimètres au sol et qu'on peut, euh, même sur le potager, là, on aura l'occasion <rire> d'en reparler quand, quand les feuilles vont commencer à tomber. Mais ça permet déjà d'anticiper et de se dire, voilà, comment je gère et, et aussi, là, tu enlèves une, une grosse idée reçue, c'est le fait qu'on vide son compostier
1: une fois par ouais. an. trois, même s'il si y, y a rien dedans, on le vide. On le vide,
0: bon d'accord, en tout cas pour repartir à zéro sur de bonnes bases, ouais. on l'a bien compris. Alors Eric, on ne se quitte pas sans le faux dicton du jour qui est je crois en rapport avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire avec le bac à compost.
1: Alors justement, on parlait de compostage, c'est que le jardinier composteur qui fait des trous partout doit faire son comeback
0: Oh back back oui comeback bon ça s'écrit pas comme c'est bien c'est bien c'est bien Eric c'est
1: de circonstances et oui. cette de saison et oui puis Brief tu connais mon mon fort niveau en anglais donc oui. euh, pour moi ça me va très bien
0: « Come back », ok, « come back », oui, pourquoi pas. Bon, on, on discutera orthographe et, et linguistique un autre jour. En attendant, chers auditeurs et chers podcasteurs, on vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle, euh, un beau week-end, pourquoi pas. Merci infiniment, Eric, pour ces précieux conseils. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. Et puis, d'ici là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, suivez notre blog, inscrivez-vous à notre newsletter. Et euh, bref, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de votre potager, a tout bientôt, salut Eric
1: Salut Brice